Ya baik, halo apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia Anda yang mendengarkan kami melalui gelombang 100,6 FM Dan juga uh, radio-radio jaringan pelayanan di seluruh Indonesia Apa kabar semuanya Juga Anda yang menyaksikan live streaming di www.heartline.co.id Atau mungkin saat ini Anda buka Youtube ya Anda saat ini menyaksikan siaran kami Sketsa Keluarga Indonesia Karena kita live YouTube, live YouTube untuk hari ini Oke dan saya Ria Masilitongas Senang sekali bisa menemani Anda di Sketsa Keluarga Indonesia langsung saja Hari ini topik saya uh, Saya akan mendengarkan cerita Kisah dari seorang penyintas COVID Yang sempat masuk ICU Hingga akhirnya sembuh Melalui fasilitas Zoom Kali ini saya tersambung dengan Bang Andreas Siagian Saya langsung sapa Bang Andreas selamat pagi Apa kabar Bang Andreas? Baik selamat pagi Iya Apa kabar nih Bang Andreas? Luar biasa iya. Sehat Saat ini ada di mana nih Bang? Di rumah Oh sudah di rumah ya Di rumah Berarti sedang masa pemulihan begitu ya Bang Andreas? Kalau pemulihan sih sudah ya Oh sudah ya Karena kan kisahnya kan dari bulan dari Februari ya sampai Maret akhir Iya 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 Oke Jadi oke Iya baik Sebetulnya bagaimana sih awalnya bisa uh, terkena itu boleh cerita seperti apa Bang Andreas? Kalau cerita awalnya itu begini Jadi Kita ini kan kena pandemi ini kan dari mulai Maret tahun lalu. Mm-hmm. Nah, jadi kita tuh sudah jalanin prokes cukup ketat di rumah. Mm-hmm. Kita ikutin semua aturan. Tapi nggak tahu kenapa satu kali justru kenanya tuh justru dari anak kita yang nomor dua, oh. ya, yang, yang kecil. Okay. Ya. Dia mungkin dari aktivitas dari luar. Dia pulang itu tanggal 5 Februari itu. Februari. Mm. Dia panas. Mm. Dia panas. Kemudian dia bilang sama mamanya, tolong mm. di dipijit apa gitu kan nah, karena dia demam gitu kan nah hanya dikasih obat penurun panas saja hmm. kemudian malam itu turun ya hari Sabtu begitu lagi nggak ada curi, nggak ada kecurigaan nggak ada kecurigaan okay. hari Minggu Minggu malam saya yang panas hmm. gantian yang panas. gantian ya hmm. saya panas gitu kan nah di sini istri saya mulai curiga ah ini jangan-jangan kena covid ya hmm. nah gitu. jadi Ya udah, kita tes PCR deh hari Selasa katanya. Semua PCR. Saya sama anak saya yang hmm. Joshua ya, namanya Joshua. Hmm. Okay. Jadi saya dengan Joshua itu tes PCR hari Selasa. Kita pulang tes, nggak taunya malamnya, malamnya istri saya panas Selasa hmm. malam. Hmm. Istri saya panas. Jadi, wah ini kok saya juga panas nih ya. Nah hari Rabu pagi dia juga tes. Nah waktu itu hasil tes itu dua hari baru keluar. Hmm. Nah jadi yang sudah tes itu saya dengan Joshua hari Selasa. Istri saya Rabu pagi, nah hasilnya keluar kira-kira Kamis malam ya, ya Kamis sore ya, Kamis malam itu baru keluar hasilnya. Hasil dari Joshua dan juga Abang hari Kamis sore. Hari Kamis. Oke. Okay. Gitu. Hasilnya positif. Hmm, berdua positif, hasilnya dua-duanya berdua positif. positif. Oke. Okay. Positif. Uh-huh. Tapi sebelum hasil itu keluar, saya sempat pergi untuk istri saya kan udah curiga ini kan, hmm. Jadi, eh kita belanja deh siapa tahu kita perlu isolasi mandiri. Hmm. Kita belanja. Jadi kita belanja. Untuk perlengkapan untuk isolasi mandiri. Iya. Nah pada waktu belanja itu saya sempat pusing dan mulai semutan kaki saya, hmm. seperti mau pingsan gitu. Jadi saya ingat bah, mungkin 10 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu saya pernah ambil darah apa donor darah itu pingsan saya karena kurang tidur. Hmm. Nah prosesnya itu sama, semutan dari mulai kaki naik ke atas terus hilang langsung pingsan. Oke. Okay. Jadi saya, nah, jadi saya rasa seperti begitu, ah kayaknya mau pingsan nih, saya langsung terduduk, saya hmm. diam. Hmm. Tapi cuma lima menit hilang. Nah, terus kita pulang ke rumah. Sampai di rumah dapatlah hasil tes dapat SMS hasil PCR itu kita positif. Hmm. 
hari Jumat pagi istri saya dapat hasil juga positif. Oke, okay. berarti jadi semua nih ya? Jadi ber baru bertiga, baru bertiga. Baru bertiga. Okay. Anak anak saya dua kan? Uh -uh. Jadi, nah, jadi pas sudah itu, saya Jumat itu mulai batuk. Hmm. Nah, mulai tenggorokan saya sudah mulai nggak enak hari Jumat. Istri saya juga sama, dia pan, dia demam, kemudian sakit tenggorokan. Nah hari Minggu pagi kita putuskan ayolah kita ke rumah sakit. Tapi pada waktu hari Selasa, eh hari Selasa kita tes PCR, hari Rabu itu istri saya tes PCR, dia udah curiga, langsung dia dapat apa paket COVID obat. Hmm. Jadi kita sudah minum vitamin tuh dari hari hmm. Kamis, Jumat, Sabtu. Nah minggu pagi itu istri saya bilang ini kayak batuknya nggak beres, kita ke rumah sakit. Jadi kita pergi ke rumah sakit, masuk di UGD, sampai di UGD, dibilang harus dirawat. Itu ya. proses masuk rumah sakitnya mudah ya Bang? Waktu pas abang bulan itu tuh memang masih masih cukup mudah gitu untuk dapat UGD? Selain cukup mudah ya karena istri saya emang kerja di situ hmm, ya okay, dia, okay. dia sudah kasih tahu dari hari, ya beberapa hari sebelumnya lah hmm. Kemungkinan kalau kami COVID tolong, kami tolong disiapin kamar gitu Oke, okay. nah, sudah teman -teman prepare sebelumnya berarti ya? prepare okay, gitu kan okay, okay. Nah, Jadi teman-teman tuh udah tahu, oh si kakak ada di IGD nih siapin kamar gitu kan pada waktu di IGD saya sempat foto foto toras ya hmm. itu foto toras itu kemudian istri saya tapi pulang dia jadi mesti prepare dulu di rumah sebelum dia dirawat jadi dia pulang ke rumah temen anak saya dua orang di rumah kan untuk diurus dulu baru dia pulang ke rumah sakit jadi istri saya itu masuknya tuh hari minggu malam minggu hmm. malam dia balik ke rumah sakit baru dia ikut dirawat itu hari minggu ya kemudian hari senin hari selasa hasil toras saya keluar okay. nah itu hasilnya adalah saya kena ada pneumonia, jadi oh. udah, terse udah terserang ini paru-paru. Uh -uh. uh, udah nyebar juga ya? Ya. Oke. Okay. Kemudian dokter sarankan kita untuk dapatkan plasma, hmm. plasma konvalensen. Nah, nah istri saya mengurung menghubungi dari uh, apa? Minta temannya hmm. untuk boleh siapkan itu dan disiapkanlah empat kantong, dua buat dia, dua buat saya. Nah, berarti, saya ini kalau berarti cukup, uh, sampai sampai fase itu cukup lancar lah ya bang ya? Lancar. Oke. Okay. Jadi. Saya itu dalam pikiran saya itu nggak nggak ada beban pikiran yang atau stres atau gimana saya hmm. karena saya karena riwayat saya sendiri saya belum pernah dirawat sama sekali dari lahir oh, okay. rawat inap rawat inap belum pernah uh, 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 biasa ja biasa jalan aja gitu ya rawat jalan ya, ya jadi okay. rawat jalan juga kayaknya nggak nggak per, pernah ya saya rawat oh. jalannya berarti cukup fit jadi, ya bang selama ini ya iya hmm. jadi saya belum pernah jadi hanya kalau kalau ada kejadian misalkan kecelakaan gitu di rumah sakit digeri pulang gitu oh, okay. ada nggak ada pernah itu yang lain kemudian Hari Selasa itu pneumonia kan, kemudian hari Selasa itu. Nah hari Seninnya sebelumnya itu, istri saya bilang begini, wah saya positif, kamu positif, anak kita si Joshua positif, si kakak gimana nih? Rupanya si kakak telepon dia udah mulai demam juga. Oh. Nah jadi jadi Senin pagi itu, istri saya bilang kamu ke rumah sakit tes PCR. Jadi Senin pagi itu dia tes PCR, hasilnya Rabu Rabu atau Kamis keluar itu hasilnya. Saat hari Kamis itu kondisi saya tuh, saya sudah pakai selang oksigen di rumah sakit itu ya. Uh, fotonya itu ada dia sudah saya kirim dia iya, ya saya di... iya kita udah uh, kita kita udah share bang kita selama ki, selama kita ngobrol nih foto-foto kita share okay. juga oke okay. oke okay. uh. jadi saya dirawat saya, saya di sana sudah pakai oksigen yang pakai nasal kanul ya itu, yang kecil oksigen di, di ruang apa bang masuk di ruang apa sudah pakai oksigen di, di ruang rawat okay. dirawat tapi belum di ICU ya iya iya di, di ruang rawat ya rawat biasa COVID. ya iya oke okay. sudah dapat uh, Nasal kanul itu yang selang yang kecil itu ya. Uh -huh. Kemudian saya sudah dipakaikan apa namanya? Kadang-kadang dikasih nebulizer untuk supaya jangan batuk terus, uh -huh. tapi batuknya masih tetap terus ya. Nah, hari Kamis ya, hari Kamis itu tanggal Jadi saya masuk itu 14 Februari, 
Kemudian tanggal 18 Februari, 4 hari kemudian, itu hari Kamis, itu saya diputuskan untuk naik ke atas, ke lantai 6, masuk ke ICU. Oh, ICU. Uh, iya. Jadi istri saya dapat plasma convalescent, dua kantong, saya dapat dua kantong, tapi saya kondisinya turun, saya terpaksa naik ke atas, ke lantai 6, ke ICU. Dari situ saya berpisah sama istri saya. Jadi istri saya, saya pisah, saya naik ke atas, kemudian ya kita sering bicara ya, jadi artinya... Hmm. Uh, ada pembicaraan kita selama 3-4 hari itu hmm. bahwa dokter spesialis COVID itu tidak ada. Okay. Ya. Semua ini adalah trial and error. Jadi dokter coba semua segala macam cara untuk belajarlah selama satu tahun ini. Hmm. Jadi kita harus yakin bahwa yang menyembuhkan kita itu hanya Tuhan. Yeah. Bukan dokter. Dokter itu hanya sebagai sarana pelaksana. Hmm. Jadi yeah. kita harus ikuti semua tahapan-tahapan uh, dari medis lah. Dari kedokteran kita ikutin dan, Jadi, dan mau tidak mau kita menerima Kalau kita dalam fase trial and error gitu Karena memang betul. covid ini pun juga Masuk ke kita itu juga dadakan juga Gitu kan ya Bang Betul uh. betul Jadi ya udah kita jalanin aja Nanti ya. kamu di lantai 6 Pokoknya dokter bilang mau tindakan apapun juga Tanda tangan aja Jadi nggak usah bernegosiasi dengan dokter hmm. Pokoknya dimilang tindakan okay. Oke okay, jadi saya naik ke atas Begitu saya naik ke atas paginya itu, sorenya anak saya perempuan masuk. Oh. Oke, okay, sorry, biasa... sorry Bang, aku putus waktu uh, tanggal 18 Februari Abang sudah masuk ke ICU. Dalam kondisi sadar, Kak, ya berarti ya? Masih sadar. Okay. Masih, sadar. Yeah. Masih sadar. Masih sadar, mm -hmm. kemudian anak saya masuk, dia satu kamar sama istri saya. Okay. Di ruang rawat biasa. Jadi saya ke lantai 6. Nah, di lantai 6 itu, jadi di pikiran saya itu cuma pokoknya ini saya harus jalanin. Iya. Saya nggak perlu takut. Berserah gitu ya, Bang? Berserah hmm. gitu. Nah, saya kan bawa masih bawa HP itu, masih bawa HP. Okay. Jadi HP itu lagu-lagu gereja itu saya pakai headset dengar terus di telinga. Hmm. Saya fokus pokoknya uh, pokoknya jangan sampai ada pikiran negatif masuk ke pikiran saya. Hmm. Saya dengar terus. Sampai di lantai 6, saya masuk ke ruangan itu yang berlapis-lapis begitu, sampai di ruang ICU. Hmm. Itu saya masih batuk. Mau makan aja itu batuk. Hmm. Mau, mau ngomong aja itu pakai batuk dulu gitu iya. beberapa kali istri saya video call dengan saya itu saya batuk gitu hmm. nah kemudian di lantai 6 itu dokter bilang pak ini mesti ada tindakan ini ya jadi surat yang mesti saya tanda tangani itu tidak pernah saya baca hmm. pokoknya begitu dia kasih surat pak mesti tanda tangan di sini kita ada tindakan saya langsung tulis nama tulis tanggal saya tanda tangan dikasih itu mungkin masukin obat mungkin apa gitu ya itu badan saya ini karena Covid itu kan mengentalkan darah, jadi darah ini kental. Jadi ngambil darah itu dari mulai dari tangan. Hmm. Kalau di tangan ini nggak bisa, udah mulai ditarik spetnya begini darah nggak naik. Dia ambil dari pangkal paha. Oh berarti awal dari tangan tuh di awal ya? Ya biasa kan di awal kalau ambil darah kan, dari ya, ya, ya. tangan. Belum saya nggak ada infus, terus dia suka ambil darah. Sampai spet ditarik itu nggak bisa. Jadi pak kita mesti ambil dari sini nih dari pangkal paha. Saya bilang silakan ambil di pangkal paha. Tapi nggak lama kemudian itu juga saya dapat suntikan Lovenox untuk di pusat di pusar ini dikeliling kiri kanan kiri kanan gitu suntik satu hari sekali Lovenox untuk mengencerkan darah supaya bisa diambil darahnya. Oh, oh berarti di situ abang uh, sud, uh, komunikasi masih oke okay dalam arti boleh tanya ini suntikan apa nih ini untuk apa nih begitu ya? Ah, uh -uh. okay. dia bilang dia dari bawah waktu saya masih lantai satu uh -uh. saya sudah, sudah dapat suntikan itu Lovenox sudah uh -huh. dapat cuma satu kali sehari. Nah waktu di IC itu saya sempat dapat dua kali satu hari. Nah itu Lovenox itu untuk mengencerkan darah. Oke. Okay. Nah, kemudian saya satu hari, dua hari, hari ketiga, saya harus suruh tanda tangan lagi satu surat. Saya tanda tangan. Pas hari hari tanggal 24 Februari, itu saya sudah nggak bisa tulis lagi. 
Jadi begitu dia mau sodorkan satu tindakan, dia bilang, Pak, kita mau ada tindakan nih, tolong di tanda tangan sini. Iya. Saya, saya bilang, tolong tulis nama saya, tulis tanggalnya, saya tinggal tanda tangan. Jadi saya nggak tahu itu tindakannya apa. Begitu saya tanda tangan, selesai. Saya nggak, apa, nggak lama kemudian saya sudah nggak sadar. Iya. Ternyata surat tanda tangan saya yang terakhir itu adalah tindakan untuk masuk ke ruang ventilator. Karena saya punya saturasi itu sudah di 80. Oh. Nah, jadi oh. waktu di rumah itu masih 94, masih 95. Okay lah ya. nah, hmm. Masuk IGD itu sudah 93, 92. Masuk ke ICU itu sudah 90. Sampai turun, turun, turun sampai 80. Jadi hmm. harus masuk ke ventilator, harus dibantu dengan alat. Jadi itu saya nggak tahu peristiwa itu. Total saya sudah di ruang ventilator dan saya sadar 8 hari kemudian. Berarti tidak sadar berapa hari, Bang? Sebenarnya nggak sadar itu 6 hari. Tapi tindakan di ventilator itu sampai hari ke-8. Karena apa? Karena di ruang ventilator itu, umumnya ya, kalau yang saya baca di Google itu, 17-35 jam orangnya sadar. Tapi saya nggak sadar waktu itu. Sampai hari ke-6 baru bisa buka, baru mulai mau bereaksi begitu. Itu alat ventilator mau dicopot, mau bukan dicopot, ya, mau di di pasang. pas mau mau di apa namanya mau di mau dilepas itu paru-paru saya itu nggak bisa nerima oksigen jadi nggak bisa dilepas itu apa uh, ventilator hari ke 6 hari ke 7 itu begitu sampai akhirnya dokter bilang sama istri saya jadi gini ya tanggal 24 saya masuk isi ventilator itu istri saya sudah sudah negatif oke okay. sudah negatif berarti jadi, sudah pulang ya istri sudah pulang ya Nah, hmm. jadi tanggal 24 Februari itu isi saya negatif, dia bisa datang ke tempat saya setiap hari, ke ICU. Okay. Nah, disitulah istri saya pantau saya selama saya di ruang ventilator. Jadi, saya dapat cerita mengenai masalah di ventilator itu, istri saya yang cerita ke saya. Karena apa? Saya selama itu kan, iya. Dari cerita itu apa yang di-share oleh istri abang di selama di ruang ventilator itu apa, Bang? Oke, okay. yang pertama itu dokter bilang begini, uh, itu dokter kan panggil, panggil kakak ke istri saya kan, uh-uh. Karena saya kerja di situ juga, jadi dia bilang, Kak, ini kayaknya si abang ini udah kritis, hmm. saturasinya turun, dan ini akan turun terus, ini kondisinya turun terus. Jadi kita mesti masukin ke ruang ventilator, gitu kan. Nah, jadi masuk ruang Pertama, nggak jadi, dia bilang, nanti nah, kita tunda, belum butuh. Tapi ternyata siangnya, dia kasih tahu lagi uh, temennya yang perawat, bilang gini, Kak, nanti Kak, dengar dari dokter yang kuat ya katanya ada apa nih tesis saya gitu kan nah, kemudian disambungkanlah dengan dokter nah, dokter bilang begini kak kondisi si abang ini sudah boleh dibilang udah kritis indikatornya itu sudah turun semua hmm. jadi tolonglah di share ke keluarga boleh berdoa boleh ya memohon karena yeah. kami dari dokter juga hanya bicara tentang muzizat yeah, yeah. upaya yang kamu lakukan ya inilah mudah-mudahan ini bisa baik gitu ya yeah. nah, jadi istri saya langsung share ke saudara ke kelompok-kelompok keluarga gitu bahkan ke gereja dan ke mana-mana untuk bantu tolong doakan hmm. itu kejadian hari Kamis tanggal 24 eh Rabu tanggal 24 24 25 26 nah di hari Kamis sampai Jumat tuh isi saya ya kalau dia cerita sih dia nangis sudah hmm. sampai ada air mata apa nggak ada air mata saya juga, tiap saat dia berdoa Tuhan tolong nah dia yakin pada waktu itu keyakinan dia nih di menurut cerita dia dia bilang saya yakin bahwa pada hari Sabat hari Sabtu Tuhan akan pulihkan aku, artinya saya akan jawab doa ini. Hmm. Dan memang benar, begitu hari Sabat itu, hari Sabtu itu, semua indikator itu membaik semua. Membaik semua hari Sabtu itu. Hari Sabtu sore ya, itu sudah, sudah mulai bagus, kondisinya sudah mulai naik. Gitu. Ada, ada perbaikan gitu. Hari Minggunya, untuk waktu mau mulai mau melepaskan, apa, melepaskan uh, ventilator itu nggak bisa. Hari tanggal, hari ke-6, 
hari ke-7 itu kan. Tapi mata saya sudah mulai terbuka. Kenapa tidak bisa dilepas, Bang? Kan kondisi sudah mulai membaik. Uh, paru-parunya. Jadi yang lain itu sudah oke, okay. tensi darah dan segala hmm. macam jantung semua sudah baik, tapi paru-paru ini belum bisa masih tergantung ketergantungan sama mesin gitu. Hmm. Nah, kan dicoba dicoba pakai kan di mesin itu ada kan uh, kita lepasin ininya tapi hmm. secara komputer ya. Itu masih belum bisa menerima. Jadi masih ditahan lagi. Nah, tindakan yang harus dilakukan pada waktu itu adalah CRRT ya. Itu CRRT itu continuous renal replacement therapy. Hmm. Jadi itu semacam cuci darah. Jadi kalau orang sakit ginjal itu cuci darah 3 jam ya, 3 jam 4 jam. Jadi Kalau ini prosesnya 24 jam, jadi itu pakai mesin diputar terus untuk membuang racun-racunnya, untuk menghindari yang namanya sitokin-sitokin itu, pada hmm. sitokin itu. Jadi supaya bisa, mungkin racunnya terlalu tinggi gitu loh, dalam, dalam darah gitu. Nah, tapi pada waktu tanggal 6 itu, dokter bilang, Kak, ini si abang kondisinya kan sudah, udah, udah, udah mulai bagus, hmm. ya kan? Nah, ini ada pasien lain, masih umur 33 tahun kalau nggak salah itu yang memerlukan dia lebih lebih kritis dari 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 si abang memerlukan apa bang mesin CRRT ini okay. mesin CRRT Baik. Uh-uh. boleh nggak kita kasih ke dia dulu nah isi saya bilang isi saya bilang gini dalam hati dia wah ini kan giliran suami saya kenapa nggak dia aja tapi akhirnya dia bilang oke okay lah uh, karena kondisinya sudah lebih baik suami saya sudah lebih baik kasihlah ke orang itu dulu jadi yang tadi yang saya mesti dapat itu tanggal hari tanggal eh bukan hari ke-6 hmm. itu tertunda sampai hari ke-8. Jadi dikasih ke orang dulu. Ya itu dia mungkin Tapi Abang uh, tahu nggak? Tapi Abang tahu. Enggak tahu. Oh, Oke. Okay. tahu. Iya, iya. Saya saya pada waktu hari ke-6 itu mata bisa balik-balik begini tapi saya belum belum dengar apa-apa gitu. Oh. Ini, ini jadi ini semua adalah cerita istri saya. Hmm. Nah, oh, jadi, jadi hanya mata aja yang bergerak gitu ya. Uh-huh, tapi iya. tapi secara pendengaran belum ya. Oke. Okay. Belum, hmm. belum. Jadi Hmm. Akhirnya dikasihlah ke orang lain itu dulu pakai. Setelah orang itu pakai, baru di hari ke-8 itu, hari ke-8, eh, hari, ke, hari ke-7 malam ya, itu hmm. saya dikasihlah pakai itu, pakai siararti itu. Siararti itu berlangsung sampai dengan hari ke-8, jam, ya mungkin jam-jam 7 malam lah. Itu baru bisa selesai. Dan istri saya sudah datang hari ke-8 itu, dia datang siang. Hmm. Dia datang siang, nah itu saya sudah... Begini, tapi matanya masih balik-balik itu fotonya situ ada tuh masih balik-balik foto saya, mata saya gitu kan iya. nah, isi saya bilang pak apa rasanya apa rasanya bang nggak nggak cuma bilang karena kan saya nggak bisa ngomong kan karena hmm. mesin alat itu ada dalam mulut kemudian ada selang NGT dari hidung untuk masukin makanan atau obat hmm. jadi saya benar-benar uh, gitu aja nggak, tapi apa nggak. apa yang anda rasakan saat itu apa apa ya Ya nggak bisa ngomong ya karena ada ada alat itu. Saya cuma pikir sesak gitu nggak bang? Berasa sesak gitu nggak sih? Enggak, karena kan itu kan pakai alat kan, jadi dibantu sama alat. Jadi saya nggak sesak. Oh. Nah, karena ada alat kan, mesin bantu oksigen masuk untuk ini. Jadi saya nggak 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 itu. Hanya nggak bisa bereaksi saya, aja ya? Iya. Nah, Dan yang saya ingat itu tangan saya nggak bisa bergerak, kaki saya nggak bisa bergerak karena ya itu yang setelah itu saya tahu bahwa itu diikat tangan ini diikat. Karena ketakutannya itu adalah uh, biasanya kan 17 sampai 35 jam orangnya sadar. Hmm. Kalau orangnya sadar ada alat begitu pasti kan akan berontak. Iya, tapi anda nah, pasrah ya? Saya diikat, walaupun saya sebenarnya nggak berontak, tapi saya diikat. Saya cuma lihat, oh nggak bisa bergerak, nggak bisa bergerak. Ya. Tapi nggak nggak berasa apa-apa gitu bang? Karena kan udah dibantu alat ya. Paling nggak ya. pegel atau apa atau terasa sakit di bagian mana gitu? Ini juga sering ditanyakan sama orang-orang gitu ya. Uh-uh. Cuman, Saya pada waktu itu perasaan saya, ya itu tadi yang pasrah itu, jadi saya dikit, 
ya emang nggak bisa bergerak berkali, hmm. udah begitu aja. Jadi saya nggak berpikir masih nggak berpikir hmm. uh, yang hal yang gimana gitu. Cuman saya pikir ya udah memang beginilah kondisinya gitu kan. Cuman yang saya ingat tanggal 8 itu begitu saya udah bisa buka mata bisa melihat begini, hmm. saya lihat istri saya ada di sebelah saya. Jadi hmm. itu saya tenang. Oh. saya ada di sini. Apa yang Jadi, Anda rasakan saat itu tanggal 8 Februari ketika sudah mulai melihat uh, ada istri di situ, sudah bisa melihat, sudah bisa ya. merasakan apa saat itu yang Anda rasakan? Itu 8 Maret ya, itu 8 Maret itu. Hmm? Ya, saya perasaan saya kayak nyaman begitu. Jadi artinya iya, sudah lebih baik karena hmm. yang saya ingat saya pada waktu sebelum masuk ruang ventilator, itu saya batuk-batuk, batuk dan enggak bisa ngomong. Ini kok sekarang batuknya udah enggak terasa. Udah enggak ada batuk. Oke. Okay. Jadi setelah saya saya sadar dari setelah mesin CRRT itu bekerja, kan saya sadar itu saya bisa lihat ini kira-kira sore lah ya. Padahal itu kan prosesnya masih kira-kira 3 jam lagi baru selesai kan. Perasaan saya cuman kok nggak batuk gitu. Udah enak gitu ya. Jadi saya pikir ya udahlah. Saya tunggu proses itu sampai selesai. Begitu sudah selesai, baru dokter bilang, "Ah, ini dilihat udah oke, okay, bisa dilepas ini apa namanya? ventilator bisa dilepas." Dan akhirnya ventilator itu dilepas, dilepas dan saya bisa bisa apa? Bisa bernapas sendiri. Tapi saturasinya masih belum 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 normal, belum bagus. Tapi sudah di mungkin di angka 92 berkali 9092 begitu. Yang penting saya diem. Kalau saya ngomong uh, capek itu dia turun, dia turun gitu loh. Jadi harus Ya, harus dari di, berarti harus dari diri sendiri karena diri sendiri yang merasakan kapan saya udah merasa oh. lelah gitu ya iya okay. iya hmm. dokter bilang jangan banyak ngomong dulu hmm. tenang dulu uh, supaya nggak sesak ya udah ya hmm. yang penting paru-parunya terus sudah mulai bisa mulai bekerja walaupun masih terbatas gitu hmm. berarti nah. setiap bicara ses- setiap bicara agak lama sesak ya bang terasa ya Tuh. saya kalau tarik nafas kalau tarik nafas itu hmm. berhenti nggak oh. bisa tarik nafas panjang itu nggak bisa, gak bisa. Hmm. kemudian dari ruang ventilator saya dipindah ke ruang ICU juga tapi di ICU yang biasa okay. ICU non non ventilator saya dipindah di situ nah di situ saya sudah dilepas sudah semua uh, yang dilepas baru uh, apa alat ventilatornya ya tapi selang NGT masih di hidung masih kemudian yang bikin berat saya pada waktu itu adalah tapi ini ketahuannya setelah saya pulang ke rumah ya ternyata pada saat itu saya juga kena yang namanya GBS apa itu virus virus GBS itu uh, Gullian Bear Syndrome itu dari mana uh, itu pada saat saya kena COVID uh, imun tubuh saya turun virus ini masuk virus GBS biasanya GBS ini penyakit yang terpisah sama COVID dari mananya nggak tahu ya bang oh dari mana saya nggak tahu oke okay. dari mana saya nggak tahu hmm. tapi pada saat itu saya kena Tapi belum ketahuan, yang ketahuan setelah pulang ya. Jadi saya cuma pada saat itu saya nggak bisa gerak memang. Angkat hmm. tangan, angkat kaki itu nggak bisa. Ternyata itu GBS. Itu di mana? Itu di ruang non uh, di ruang ICU non ventilator tadi. Betul, betul. Jadi kaki saya itu dingin. Istri saya sebenarnya udah curiga, dia bilang kaki kamu kok dingin banget. Saya bilang enggak, ah, ini mungkin AC kali saya pikir gitu kan. Hmm. Karena AC pasti kaki kan mungkin AC. Ya udah. Ternyata itu akhirnya dokter itu dokter datang, kita kan kasih tahu kenapa begini. Oh ini coba kakinya nggak bisa gerak ya, coba. Hmm. Oh nanti gini aja nanti kalau sudah selesai, coba kontrol aja ke uh, dokter Sarah gitu untuk taunya. Hmm. Belum ada kecurigaan ke GBS. Kemudian di situ, nah pada saat saya di ruang ICU non venti itu, saya sempat diare. Karena apa? Karena semenjak saya masuk ruang ventilator itu, saya kan sudah pakai selang NGT. Itu kan yang kasih makan cuma susu. Hmm. Cairan susu terus sama, ya? Cairan iya. terus. Nah di situ saya diare. Okay. selama dua hari ya, 
itu terus sampai saya malu ini sama suster suster itu dia baru angkat begitu saya sudah bel lagi ini udah bocor lagi begitu terus tapi memang berarti itu bukan proses normal dari ruang ICU yang ventilator ke non ventilator bukan begitu prosesnya itu itu nggak normal berarti diare harusnya sih normal ya karena kan sebelumnya kan yang di ICU ventilator anda selalu dapat cairan jadi ketika balik ke non ventilator kan harusnya memang keluar kan ya uh, ternyata pada ruang ventilator sempat begitu juga oh. cuma saya kan nggak sadar iya, gitu iya, kan? Iya. Tapi porsinya kayak apa kejadian ini lebih lebih banyak gitu. Nah begitu saya drop itu kan saya juga masih pakai headset kan. Saya dengerin lagu gereja. Karena saya sempat waktu itu sempat berpikiran sempat berpikiran jelek itu saat itu doang tuh. Yang waktu jadi kapan? Selama, waktu kapan? Jadi selama di rumah sakit saya nggak pernah berpikiran jelek. Tapi uh-huh. pada waktu diare itu. Pikiran jelek. Saya sempat pikiran jelek. Okay. Karena saya punya cerita dulu lah waktu masih kecil tuh. Bukan kecil lah waktu remaja tuh. Katanya orang kalau mau meninggal itu dia biasanya bersih bersih gitu. Iya 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 oke oke. Tapi okay. begitu, tapi begitu pikiran itu masuk ke situ, saya langsung hilangkan gitu ya. Dengar hilangkan lagi, saya bilang hmm. Tuhan tolong saya, pegang saya, hmm. engkau pasti menyembuhkan saya itu aja. Hmm. Jadi saya langsung tepis itu apa namanya nggak mau pikir gitu lagi. Iya. Jadi hanya di situlah saya cepat berpikiran mau berpikiran jelek. Okay. Nah selama saya di ventilator 8 hari ada cerita juga. Selama saya nggak sadar itu, saya sempat dapat satu apa namanya semacam kayak ngelihat apa gitu ya. Ada orang yang manggil-manggil saya, orang tua hmm. saya. Cuman saya karena saya tadi prinsipnya adalah saya nggak mau terganggu sama pikiran lain, saya langsung hilangkan itu. Jadi beberapa kali orang tua itu datang, cuma saya selalu saya nggak mau nggak nggak terpikir gitu kan. Nah, itu. Setelah saya sadar itu nggak pernah datang lagi. Jadi hanya pada waktu saya nggak sadar 8 hari itu itu ada aja. Tapi itu normal sih sebetulnya bang, karena anda ya. melewati proses yang kayak zigzag gitu kan ya. But, jadi setelah di ruang itu, akhirnya di ruang ICU non venti itu saya sempat didatangi tim rehab medik untuk melatih kaki saya ini supaya bisa bergerak. Jadi pada waktu itu kecurigaannya mungkin karena lama di tempat tidur, jadi ya. kaki lemah. Jadi kaku jadi ya. Coba, hmm. coba dilatih. Jadi di ruang ICU non venti itu saya sudah sempat latihan untuk seperti dayung sepeda, seperti berusaha hmm. tapi berat kakinya itu berat angkat kaki begini ini berat angkat tangan aja berat memang saya lihat sih di sini pada biru ini mungkin bekas ikatan bekas ikatan itu berat dan apa namanya tensimeter itu itu setiap 30 detik dia eh setiap setengah menit ya dia tuh press ambil tensi saya jadi setiap setengah menit tekan tekan begini nah, kemudian itu hasil masih disuap masih positif. Oke okay, masih positif. Masih positif, tapi keadaan terus makin baik. Kemudian saya mau dilepas apa namanya selang NGT-nya uh-uh. di ruang ICU non venti itu mereka lepas dan saya mulai bisa makan belajar makan. Saya mulai makan bubur, saya pesen dari luar malah saya bikin. Uh, Karena itu uh, saya udah bosan. Dapatnya susu terus kan? Uh, tapi boleh ya, tapi boleh ya bang. Boleh, okay. boleh. Tapi dari bubur dulu ya, jangan makan nasi dulu. Hmm. Kalau berani silakan. Iya, kirain pengen makan padang gitu. <laughs> <laughs> Kalau bisa sih kirain. Iya, iya. Bilang, pelan-pelan dulu coba gitu kan. Jadi saya dimulai dengan minum air pakai sendok, tetes, tetes. Sendiri. Sendiri ya. Ada istri kan? Oh, istri, okay. Itu, okay. istri itu tiap hari datang. Dia sampai cuti, sampai apa tuh supaya bisa tiap hari ada ada masalah gitu. Kemudian udah bisa, udah pesan bubur ya. Kita bikin beli bubur, pakai beli bubur, makan bubur. Bisa. Setelah itu dinyatakan sudah lebih baik, boleh pindah ke ruang ICU, eh, wah, sorry, ruang rawat biasa. Rawat biasa, oke. Okay. Tapi masih ruang rawat COVID, karena masih positif. 
ruang rawat biasa itu berapa orang bang? Saya satu kamar berdua, berdua. Jadi waktu itu kan saya berdua sama istri saya. Saya hmm. keluar naik ke ICU, yang nanti anak saya, yang perempuan dirawat. Karena anak saya yang laki nggak dirawat, dia sehat. Jadi dia nggak tahu kenapa dia sehat sendiri deh pokoknya dia. Tapi biasanya gitu nah. loh bang. Biasanya memang rata-rata yang apa klaster-klaster keluarga gitu saya perhatikan juga rata-rata ada satu yang Oke gitu, tapi nggak apa-apa sih, itu kan artinya kan dia jadi bisa uh, membantu kan, menolong Anak saya yang kecil ini usianya 15 tahun, 15 tahun, SMP kelas 3 Jadi dia itu uh, yang kena pertama, uh, set, dia golongan darahnya O hmm. Jadi saya golongan darahnya A Oh lebih kuat katanya gitu Iya, uh-uh. hmm. istri saya B, anak saya perempuan yang ber itu AB, anak saya yang kedua itu O Jadi kita darahnya beda semua kan kalau AB itu bisa anaknya bisa A bisa B bisa O bisa AB. Yeah. Nah itu jadi dia itu yang si Joshua ini dia di rumah sendiri waktu itu kan waktu kami berawat bertiga mm. dia sendiri di rumah itu dia bisa masak sendiri dia semua sendiri kerja sendiri. Nah pas saya kalau anak saya yang perempuan dia keluarnya bareng sama istri saya. Mm. Jadi istri saya negatif anak saya perempuan ini masih positif tapi sudah nggak ada gejala boleh pulang isolasi mandiri di rumah. Kemudian saya dari ruang ruang ICU non venti itu turun ke ruang rawat biasa. biasa. Itu kemudian dokternya bilang ini Pak ini boleh dilep, boleh dilepas ininya apa namanya NGT selang NGT yang untuk minum itu mm-hmm. bisa bisa dilepas. Di ruang rawat biasa itu sudah merasakan apa? Sudah merasakan nyaman? Apa yang anda rasakan di ruang uh, rawat biasa after dari yang non venti itu ya bang? Ya batuk sudah enggak sama sekali sudah enggak. Ya sesak? Bat- sesak Karena kan di ruang biasa itu tetap masih pakai nasal kanul ya, masih yang oksigen hmm. itu masih tetap pakai, hmm. masih tetap pakai. Jadi bernapasnya masih biasa, okay. karena dibantu dengan oksigen kan. Hmm, masih dibantu. Uh-uh. Tapi pada waktu diukur saturasinya itu 96, 97, tapi begitu selang oksigennya dilepas begini, turun. langsung turun, oh. turun ke 93, 92 begitu kan. Uh-huh. Nah. Jadi belum bisa dilepas ininya selangnya ini. Okay. Tapi dia punya oksigen itu sudah mulai di apa pasokan oksigen itu mulai di persennya itu dikurangi, udah dikurangi. Mm-hmm. Saya kalau nggak salah itu sudah 40% kalau nggak salah dari normalnya. Karena waktu kan saya di ICU sempat pakai yang 100%. Itu kalau dilihat di foto yang saya kirim itu yang selang pakai selang besar itu yang high pressure tuh. Oh ya nih ada nih gambarnya. Ada. Ya. Mm-hmm. Nah itu high pressure itu. Nah saya turun ke bawah itu sudah pakai selang yang kecil yang asal oh, kanul. Iya. Nah, ini yang kecil nih sepertinya. Iya. Ya, okay. jadi itu udah lebih, udah lebih. Nah tadi uh, video yang di Siarati bisa diputar tadi ya? Bisa, bisa, Ada, kan? bisa, bisa. Ah, Oke, okay. nah, itu. Okay. Atau mungkin okay. kita putar dulu ya? Iya, biar tahu kondisinya. Oh, nanti, nanti ya, oke. Okay. Nanti, oke. Okay. Nah, setelah itu, setelah dilepas selang NGT ini, lumayan sakit juga itu dilepasin, lepasin. Kemudian saya punya apa namanya selang kateter untuk buang air kecil itu juga sudah dilepas. Tinggal saya pada saat itu dirawat seperti biasa, minum obat masih, kemudian uh, latihan pernapasan, ya tarik nafas panjang, gitu. Tapi pada saat itu saya belum bisa, kak, uh, apa dia, belum bisa duduk. Jadi itu baru dilatih di ruang ICU, eh, di ruang rawat biasa itu, saya baru mulai belajar di suruh duduk, ya. Itu kalau dilap pagi-pagi itu duduk begini pusing, pusing muter begitu, nggak kuat saya tiduran lagi. begitu terus jadi saya belum belum turun dari tempat tidur tuh sampai itu belum turun. Nah, bang kita akan putar dulu sebentar ya salah satu video okay. nanti anda boleh komentari ya. Iya. Oke okay. kita akan uh, saksikan dulu uh, video yang dikirim oleh uh, abang Siagian, bang Andreas Siagian berikut ini. 
Oke baik ini uh, videonya Bang boleh cerita nih video yang lagi kita putar Karena video ini nggak ada suaranya ya Bang Ya itu hanya suara mesin aja Oke Oh ini suara mesin tapi memang nggak yeah. terdengar Abang boleh cerita yang di sini? Itu yang pada saat proses yang CRRP yang 24 jam itu Oh oke okay. uh, Jadi itu benar-benar uh, Itu prosesnya adalah kayak semacam cuci darah Untuk membuang racun-racun dalam darah hmm. Nah itulah videonya itu yang yeah. Yang dibuat oleh saya dibuatnya mm-hmm. Jadi pada saat se- di, setelah di ruang rawat biasa Bang? Nah setelah di ruang rawat biasa itu Semua seperti biasa Saya di swab juga masih Positif positif, mm-hmm. tapi sudah nggak ada batuk, demamnya juga sudah udah nggak demam lagi. Oh ya, pada waktu saya di ruang ventilator itu, itu suhu saya itu 41, mm. suhu badan saya itu tinggi, gitu, tinggi kan? karena masih ada malah racunnya itu masih banyak mm-hmm. dalam tubuh gitu. Nah kemudian saya disarankan pada waktu itu kan saya mau coba turun dari tempat tidur, itu berdiri tuh nggak kuat. Mm. Ternyata saya lihat kaki saya, kaki saya kok jadi kecil ya, gitu ya. Ternyata di situ saya baru sadar berat badan saya turun banyak. Oke. Okay. Jadi turun berapa dari, kilo, Bang? Dari 77 sampai kalau enggak salah sampai 65 ya. Oh, jauh banget. 12 kilo. Itu hmm. saya punya paha itu sampai keriput karena hmm. habis. Dan yeah, yeah. ternyata kena Covid ini juga dia menurunkan masa otot, mengurangi masa otot. Hmm. Saya kurang tahu berapa persen setiap harinya itu masa ototnya berkurang gitu. Eh, berarti berkurang. berarti nanti mesti nge-gym, Bang. Nah, makanya, makanya setelah itu setelah di ruang rawat yang non covid eh yang yang covid ruang rawat biasa ya ruang rawat biasa yang covid itu timbul mulai ada uh, saya selera makan saya mesti dinaikin nih gitu kan akhirnya saya sudah mulai telepon telepon saudara saudara pada waktu itu karena sudah bisa ngomong kan yeah. walaupun masih terbatas nah nggak tahu kenapa ya ini kalau saya cerita perjalanan saya lepas dari ICU ventilator huh? setelah mulai bisa dilepas Absolutnya bisa bicara gitu ya. Itu setiap saya cerita sama seorang saya nangis gitu. Iya. Nangis ya mungkin pasti. karena oh merasakan penyertaan Tuhan di situ ya. Betul. Hmm. Betul di situ lagi. Luar. Setiap saya cerita orang tanya ini gimana? Saya cerita itu saya nangis gitu loh. Iya. Sampai wah luar biasa lah Tuhan itu pada waktu itu. Iya. Bang kita akan bacakan dulu beberapa komentar yang uh, saya bacakan dulu melalui kolom chat dan juga yang masuk melalui WhatsApp ya, WA ya Bang ya. Oke, okay, oke. Okay, okay. okay, selamat pagi untuk Pak Aryawan. Pak Aryawan melalui WA Hardline menyampaikan uh, oke okay, luar biasa, kesaksian luar biasa menguatkan Tuhan luar biasa baik. Kalau boleh sharing Bang, apa yang membuat Abang begitu berpikir positif? Dan kalau boleh di-sharing, Tuhan memberikan kehidupan memberikan kesempatan hidup kembali sungguh menguatkan amazing muzizat luar biasa terima kasih Pak Aryawan melalui WA yang kami terima nanti akan dijawab oleh abang ya apa yang uh, buat abang berpikir positif uh, nanti boleh di sharing oke kemudian juga uh, oke dari Florencia Semangat terus Pak Andreas, Tuhan memberkati Bapak sekeluarga dengan adanya sharing ini selama Bapak live semakin banyak yang sadar di luar sana akan bahaya dari covid dan tidak meremehkannya. Kemudian dari Shelin, terima kasih Shelin, semoga kita semua diberi kesehatan dan angka covid di Indonesia boleh terus menurun. Kemudian dari Blue, puji Tuhan aku dan keluarga aman dari covid sampai sekarang selalu ikuti prokes ya uh, semuanya. Oke okay, baik. Kemudian dari Ibu Nur, lekas sembuh Indonesiaku. Ya, silakan boleh menanggapi dulu Pak Andreas. Baik, ya. yang pertama saya mau tanggapi itu sebenarnya sudah saya cerita tadi di awal ya. Uh-uh. Keyakinan kami pada saat itu saya istri saya ya untuk dirawat adalah bahwa tidak ada dokter spesialis Covid ya. Jadi 
kita berserah kepada Tuhan karena Tuhanlah yang tahu dan Tuhanlah yang bisa menyembuhkan. Ya, jadi itu jadi jadi keyakinan gitu loh. Karena kita tahu kan kalau orang sakit jantung dia ke dokter jantung beres masalahnya. Orang sakit mah datang sakit dalam beres gitu loh. Tapi kalau orang sakit COVID siapa spesialis COVID? Nah, yang saya ingat pada saat saya dirawat di rumah sakit itu dokter yang ada itu dokter anestesi, dokter paru, dokter penyakit dalam. sama dokter rehab medik hmm. itu yang saya temui gitu loh jadi spesialis covid nggak ada gitu loh. jadi ya pada waktu itu kita berpikir udahlah ini pasti Tuhan yang menyembuhkan iya. jadi ini semua sarana ini semua alat untuk pengobatan tapi penyembuhan itu hanya dari Tuhan oke baik bang melanjutkan tadi dari rawat biasa itu berapa hari sampai akhirnya bisa pulang dan apakah setelah pulang uh, itu memang betul-betul sudah sembuh total atau bagaimana Jadi saya cerita tadi ya, jadi saya di ruang isolasi itu tanggal 9 Maret sampai 17 Maret. Ya. Di ruang isolasi yang hmm. ruang COVID ya. Hmm. Di situ saya masih ikutin proses, minum obat seperti biasa. Tapi saya masih masih belum bisa jalan, belum bisa turun dari tempat tidur. Nah terakhir saya di swab dan hasilnya keluar, itu saya sudah negatif. Kapan Sehingga itu? Pada, nah itu kira-kira tanggal 15 Maret okay. gitu. negatif. Nah, kemudian saya disiapkan tempat untuk masuk di ruang yang di uh, ruang rawat non-covid Jadi tanggal 17 saya pindah, 17 Maret saya pindah ke ruang non-covid Pada saat itu saya punya, dan hasil itu sudah negatif Dan saya punya saturasi pada saat itu masih 92, 93 Jadi itu sebenarnya masih belum standar itu Tapi tanpa saya sadari waktu saya pindah dari ruang rawat, dari ruang rawat covid itu ke ruang non-covid Itu kan lumayan jauh jalan itu kira-kira hmm. mungkin 15 menit berkali itu didorong pakai kursi roda itu. Ternyata itu oksigen nggak dibawa oksigen. Oksigen nggak dibawa, saya nggak sadar. Saya duduk biasa begini. Begitu sampai di ruang rawat biasa yang non-covid, istri saya bilang, pas sesek nggak? Saya bilang, enggak, saya bilang gitu. Tapi nafas masih pendek. Tahu nggak, dari tadi kita pindah ini nggak pakai oksigen. Padahal saat hmm. itu, pada saat di ruang rawat covid itu, ruang rawat biasa, saya sempat bilang masih saya. Nanti kita pulang mesti beli tabung oksigen kayak supaya bisa ada alat bantu di rumah. Di rumah. Iya. Hmm. Jadi saya nggak pernah mau lepas itu oksigen. Ternyata pada waktu jalan dari ruang covid ke non covid itu saya lima menit nggak pakai nggak pakai oksigen. Uh-huh. Ya itu. Aduh. Oh iya. Tapi di ruang non covid ada ada oksigen juga. Nah jadi tetap pakai itu. Akhirnya saya pakai juga di ruang non covid saya pakai. Tapi sama istri saya diturunkan itunya. Uh, apa? Kadarnya itu diturunkan sampai 20 persen. Supaya, pelan, supaya pelan-pelan akhirnya lepas iya. gitu kan maksudnya ah. ya. sesak gak? sesak gak? saya masih enggak turun lagi ah. Ah. tapi ah. tapi tarik nafas tuh masih ah. masih, masih bunyi bisa. masih bunyi ya? Ah. belum bisa panjang ah. oke okay. ah. tapi orang dari dari rehab medik sudah berapa kali datang untuk hati saya itu ada video ada video saya belajar jalan iya uh-uh. tadi sudah saya lihat tadi videonya ah. hmm. itu saya belajar jalan itu mereka datang pak, eh pak coba turun pak, tapi latihan dulu ya. Jadi saya latihan mungkin dua harian latihan begitu, udah enak pak ya. Sekarang coba jalan dan itu sampai saya bisa berjalan pakai polker itu. Oke. Okay. Dan tanggal tanggal 22 Maret saya sudah boleh pulang. Hmm. Tapi saya pulang masih belum bisa jalan, belum bisa lepas tongkat. Oh, berarti ma- 22 Maret pulang itu belum pulih ya? Belum. Oke. Okay. Cuma dibilang, Bapak nanti di rumah harus berjemur, harus latihan jalan, gitu. Nah, jadi saya pulang ke rumah, masih pakai itu, pakai walker itu, dan saya latihan. Jadi kira-kira uh, 5 hari ya, 5 hari, 6 hari begitu, saya sudah jalan pakai walker itu, kadang-kadang suka saya angkat. Eh, ternyata bisa jalan, akhirnya saya lepas. 
Jadi di situlah saya bisa jalan. Tapi jalan itu mungkin cuma sekitar 30 meter atau 20 meter begitu. Capek. Capek gitu, ngos-ngosan gitu. Jadi itu akhirnya saya latihan jalan di rumah ini. Di depan rumah ini saya jalan. Jalan rumah saya ini dari ujung ke ujung itu. Dari mulai hanya bisa satu kali. Latih lagi terus setiap hari. Bisa dua kali, bisa tiga kali. Akhirnya saya bisa jalan mungkin kira-kira sekitar 500 meter itu nggak capek. Dan itu pelan-pelan sampai sekarang. Sekarang udah udah jauh lebih baik dan sekarang udah sehat lah. Nah, tapi hmm. pada waktu lima hari setelah saya pulang dari rumah eh ya seminggu setelah pulang dari rumah sakit, saya bilang, eh kita kontrol ke ruang ke mana ke dokter saraf. Hasilnya? Kita dokter dokter saraf. Dokter saraf bilang, oke okay, pak, kita harus lakukan tindakan EMG karena bapak ini kok artinya begini ya katanya. Nah, akhirnya besokannya saya masuk ke ruang tindakan EMG. Ya, EMG itu uh, untuk melihat saraf di kaki ini kenapa gitu. Ternyata di situ baru ketahuan, dokter bilang, ini fix, ini pasti GBS. Oh. Nah, ini berdampak sama ya kondisi kakinya agak lama sebenarnya. Gitu. Nah, sebenarnya, karena GBS ini ketahuan belakang. Sebenarnya kalau GBS ketahuan di, pada saat kena COVID, itu yang saya baca itu harus dapat suntikan gak maras. Itu saya nggak dapat. Hmm. Karena nggak karena tahu bahwa hmm. itu ada GBS. Ya. Jadi, tahunya setelah keluar. Tapi sekarang GBS-nya ya. udah nggak ada kan, Bang? Sekarang mah uh, efeknya masih ada. Kaki saya ini masih suka semutan. Oh, efeknya. Efek, bukan semutan. Artinya gini, ini kalau kaki telapak, tapi dari mata kaki ke bawah ya. Mm-hmm. Dari mata kaki ke bawah. Itu kalau diginin, itu ada kayak serum, gitu, ada serum gitu. Oh, oke, okay, oke. Okay. Nah, mm-hmm. nah, kemudian jempol kaki saya kiri-kanan, itu dia posisinya agak turun. Kalau dinaikin sedikit aja gini. Mestinya bisa begini jempol, jempol mm-hmm. kaki. Nah, dia cuma naik segini aja. Sampai sekarang kaki, ya masih ya? Tapi sekarang ini sudah agak lebih baik, agak uh. lebih naik. Dan sekarang saya jalan nggak apa-apa. Pada waktu awal-awal, kalau saya nggak pakai walker itu ya, itu kalau jalan bisa kesandung. Hmm. Karena kaki jempolnya, jari jempolnya ke bawah. Bisa gitu. Hmm. Tapi kalau sekarang udah, be- udah bebas, udah bagus. Oke, okay, baik. Iya. Nah, Hampir satu jam saya... di sharing kita Bang Luar biasa sekali Saya bacakan lagi beberapa yang masuk melalui chat Pak Filemon Hendro Alexander Terima kasih untuk komentarnya Dengan panjang umur akan kekenyangkan Indo- Indonesia Terima kasih Lalu juga Ibu Anita Terima kasih untuk kesaksian yang menguatkan uh, Pak Andreas terima kasih Salam buat keluarga Dan juga beberapa yang masuk melalui kolom chat Untuk saat ini dan juga di WA Bang Andreas karena waktu juga kita harus akhiri nggak terasa kita ngobrol udah hampir satu jam nih ya Bang Andreas uh, Senang sekali kalau boleh melihat Bang Andreas Saat ini dalam kondisi yang fit, yang bugar Mungkin pertanyaan saya yang terakhir Bang Andreas, ada pesan khusus nggak Untuk kerabat, untuk semua Yang menyaksikan kita siaran kali ini Dari pengalaman Anda selama ini Saya Saya mau sampaikan sedikit Yang memberikan kekuatan kepada saya Salah satunya, yang, ter- yang terutama ya itu saya membaca Mazmur 38, 39, 40, 41. Empat pasal itu dan ada beberapa ayat yang saya suka. Mungkin saya coba lihat sebentar ya. Saya kasih sedikit. Iya. Terutama yang pasal 41. Berbahagialah orang yang perhatikan orang lemah, Tuhan akan melumputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan melihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan biarkan dia dipermalukan, dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Jadi memang ini satu kekuatan buat saya gitu loh. Nah sekarang untuk orang-orang yang di luar sana, nah pesan saya adalah apa? Kita harus jaga prokes. Kita harus lakukan prokes. Karena itu salah satu standar yang harus dilakukan untuk menghindari kita dari COVID. Tapi ingat, satu yang kita mesti yakin, bahwa penyakit, 
pasti bisa menjadi bagian manusia. Karena kita masih tinggal di dunia. Iya. Penyakit itu pasti ada. Tapi ingat, satu yang kita ingat apa? Tuhan tidak menyelamatkan jasmani kita. Tuhan menyelamatkan jiwa kita. Jadi kalau tubuh kita sakit, terima. Karena itu memang di dunia, emang masih sakit. Orang pasti sakit. Kalau kita memikirkan sakitnya, maka kita akan sakit. Kita mesti memikirkan Tuhan yang lebih hebat yang bisa menyembuhkan kita. Jangan fokus ke sakitnya, tapi fokuslah kepada Tuhan. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi supaya kita semua, kalau sakit, ya terima. Karena kita masih masih di dunia. Jangan ya. kecewa dengan sakit. Ya, ya. Karena sakit itu pasti terjadi. Namanya manusia di dunia pasti sakit. Ya. Itu prosesnya memang begitu. Gitu. Okay. Jadi jangan fokus ke sakit, fokuslah kepada Tuhan yang bisa menyembuhkan. Itu. Dan taati, emang prosesnya emang prosesnya harus begitu. Kita harus ikutin. Ya, kita harus tunduk kan kalau dibaca-baca di Injil, kita harus patuh pada pemerintah. Orang Kristen tidak diajarkan untuk membangun pada pemerintah, harus tunduk. Jadi ah. katakan lihat koin itu ada gambar siapa dan nama siapa di sana, nama Kaisar. Apa ya. yang harus kamu lakukan? Turut tunduk, pada dia. Turut, iya. Tuhan, kamu juga harus lakukan gitu. Jadi ya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Dan saya juga berterima kasih karena yang ternyata yang mendoakan saya itu bukan hanya keluarga. Bukan hanya jemaat saya di, men, di gereja saya. Ternyata ini pada waktu saya masuk rumah sakit itu saya sudah share ke beberapa teman. Dan itu meluas. Dan hmm. saya baru tahu setelah saya sembuh. Ternyata sampai ke Jawa sampai ke Jawa Barat, ya. sampai ke Sumatera, bahkan sampai ke Amerika. Banyak orang yang mendoakan saya. Betul. Itulah gunanya, itulah gunanya kita ada di tengah-tengah masyarakat. Gunanya kita ada di uh, komunitas seperti saat ini. Ya Bang ya. Oke baik. Bang Andreas terima kasih luar biasa sekali hari ini sudah menemani jadwal kerja Mereka. saya. Terima kasih Bang Andreas ya, untuk sharingnya. Terima kasih. Salam buat keluarga ya Bang Andreas. Iya ya. baik. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan, yang sudah mendengarkan uh, kisah dari Bang Andreas yang merupakan penyintas COVID. Masuk ICU hingga akhirnya sembuh Anda yang terlewat Obrolan saya bersama dengan Bang Andreas Silahkan bisa nonton lagi Melalui Youtube channel di Heartland Network Saatnya saya Ria pamit undur Keep on growing and never give up